0: drauf ja, zelfs de zon schijnt weer. Jezus.
1: This is the TPO podcast. DVD
2: tegen verplichte asielopvang. Maar Erik van den Burg drukt door. Dus u gaat ze dwingen. Ja. Ariep was geliefd en gehaat.
1: Nee, u krijgt niet het woord. En als iemand hier vermoeid is, dan bent u het wel. Ik zou zeggen, ga naar huis.
2: En Russisch kernwapen blijft niet onbeantwoord. Aflevering 392.
3: Ranting and Reason. Bert Brass Roderick Phalo. This is the award-winning
0: TPO
2: podcast. Op maandagavond. 3 drie Ja,
0: yeah. Bird, goedenavond. Good, good evening. Good evening. En niet, meer, uh, niet meer, vanaf Griekenland.
2: Nee, jongen. Dit is weer het koude Nederland. Ik heb, kouden, ik heb alleen nog een beetje kleur op de op de bakkers, zullen we zeggen. En, uh, heel goed. Een baard. Ik heb een baardje laten staan. Dus iedereen die uh, geabonneerd is op het beeld, die kan dat zien. Was het leuk? Ja, het was toch wel lekker gewoon. Die 14 dagen eventjes helemaal... aanplak. niet helemaal. Want het, de, je, dan merk je ook hoe verslaafd je aan het nieuws bent. Ik weet niet hoe jij dat ja, met jou ja, zegt. Ja, I know. Jezus, man. Je kan, ik, ik, ja. ik, heb
0: daar, ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar ik heb daar een haat mee. ik mee. Ik wil eigenlijk wil ik helemaal geen nieuws volgen. Maar ja, dat is nou eenmaal mijn werk. En als je dan mee bezig gaat, is dat heel verslavend. Ja. Af en toe denk ik, ik wil dat helemaal niet weten. <laughs>
2: Uh, nieuws, kijk, nieuws is sowieso verslaafd... omdat er altijd een ontwikkeling in een verhaal zit. Of dat nou de Oekraïne is, of Arip. of weet je wel. Er komt altijd weer iets nieuws en dat wil je weten. Zeker als, als, ja. je, als je verslaafde bent, nieuwsverslaafde journalist... Uh, en, en TPO-podcastmaker. Maar ik merkte dus, op vakantie merk je dat dus... dus heb je 14 dagen. Ik heb geen columns geschreven voor de Telegraaf... dus dat, dat was al wel eventjes enige rust. En ik, we hadden natuurlijk twee geweldige greatest hits afleveringen van de TPO ja. podcast. Maar goed, dan toch op vrijdag maken we gewoon onze belofte waar. En doen we het. En dat betekent toch dat je het nieuws in de gaten moet houden. Uh, ja, toch zeg maar een vakantie wat normale mensen voor 100% ervaren, ervaren wij dan tussen de wat 60-70%.
0: Ja, maar die, je, je kunt eigenlijk ook niet... Dat is een beetje de, de, het uh, uh, probleem van de huidige maatschappij. Dat je eigenlijk niet helemaal kunt uitpluggen. Want ja. je hebt gewoon een, een smartphone. Dat, ja, je kan er niet, niet meer onderuit. Toen wij klein waren, Roderick, kon dat makkelijk. Toen had je gewoon alleen uh, een televisie met twee netten uh, via een antenne en, uh, en, een, en een telefoon met rijtoetsen. En dat was de enige manier uh, van communicatie en een courant. Ja. Maar daar, ja, daar kon je gewoon de hele dag uitpluggen. Want als er niemand, als er nieuws was, dan moest je gewoon maar hopen dat dan... Uh, Fred Emmer op tijd een keer in beeld kwam... om jou dat te vertellen via het NOS-journaal. Ja. Met zo'n met zo gong aan het
2: begin. Ja. Maar, eh,
0: maar, maar verder niet. En, en dan kon je dus wel... toen kon je nog uitpluggen. Maar tegenwoordig gaat dat natuurlijk
2: niet meer. Nee. Ik was afgelopen uh, zaterdag... bij een hele uh, trieste herdenking van iemand van 23. Die was zelf uit het leven gestapt. Daar was ook een leraar van haar... en die... Vertelde ja, dat deze jeugd van tegenwoordig, dat ze helemaal gebombardeerd worden door voortdurende berichten. Mm. En toen dacht ik ook van ja, weet je, dat, doen, dat worden wij ook. Maar wij weten nog hoe het was zonder wat jij net vertelt. Weet je. Wij ja, weten nog, we, we hebben nog een soort anker van, dat we nog weten van, nou ja, het was ooit anders en dan proberen we op een vakantie daar naar terug te gaan. Maar de generatie die van na 2000, die weet dat helemaal niet. Die kent geen alternatief. Nou, dat
0: is wel een beetje het verschil. Wij zijn nog in elk geval zonder opgegroeid. Oh ja. En dat is dus een totaal andere opgroei dan, uh, ja, als je nu 20 bent of 23. Ja. Dan groei je gewoon al op met social media. En dat is natuurlijk wel. Ja, ik denk, ik, ja, ik, ik ben altijd voorzichtig met daar uh, allerlei gevolgen aan te verbinden, omdat het natuurlijk altijd zo is door de generaties. Elke nieuwe generatie zegt, de oude generatie, hoor, oh, dat, dat gaat helemaal mis. Uh, weet je wat is dus het? Dat is een beetje de vraag. Maar ik denk wel dat. dat ik ben wel blij dat ik dat dan niet, niet zo ben opgegroeid. Omdat ook. Nou ja, ik heb in elk geval ook een hoop tijd kunnen besteden aan normaal buitenspelen ja. en, en ontwikkelen
2: ja. en ja.
0: lezen. Bijvoorbeeld. Ja, ja,
2: precies. Wat ik net zeggen, wij weten dat er boeken bestaan. Er ja. bestaat nog steeds, maar het is. Zo fijn om daar dan uh, je helemaal in terug te trekken.
0: Maar ik moet wel, en dat is wel... Uh, ik was toen ik klein was wel altijd enorm televisieverslaafd. En samen met mij nog uh, 6 miljoen mensen. Ja. Dus het is wel... Het ene medium maakt natuurlijk wel een beetje plaats voor het andere. Ik bedoel, ja. de mensen die nu 20 zijn... Denk ik denk niet dat er veel zijn die uh, heel vaak nog, nog journaal kijken. Dat kan ik zo in ja. niet aanraden. Nee. En, en wij waren afhankelijk daarvan dat elke avond, omdat dat nou eenmaal je enige nieuwsbron was. Ja. Dus uh, En ik heb wel echt enorm veel tv gekeken. Daar zat ik toevallig net nog aan te denken. Ja, waarom doe je dat? Niet omdat het zo leuk was. Ja, omdat dat het nou eenmaal als enige is. Ja, ja. Dus het, ja ik weet niet of je dan kan zeggen. Ah, dit is minder of slechter. Maar het is wel. Uh, ik denk wel dat wij meer mogelijkheden hebben gekregen om ons te ontwikkelen. We hadden ook van niet het probleem dat de leraar op school een probleem had... dat iedereen met zijn tele mobiele telefoon zat te spelen. Precies. Dus precies veel ja. meer unplukt, waardoor je gewoon automatisch al meer rust uh, en ruimte krijgt,
2: denk ik. Exact. Laten we even kijken naar het nieuws. Een record van ruim 200.000 immigranten erbij dit jaar... Uh, las ik. En daarom een heel knap gesprek gisteravond bij nieuwsuur tussen presentator Elko Bos van Rozentaal en de Amsterdamse wethouder Rutger Groot-Wassink. over het vastgelopen asielbeleid in Nederland. Heel knap, omdat het niet één seconde is gegaan over het begrenzen van de toestroom. Die twee die leven nog helemaal in het paradijs van de barmhartige Samaritaan. waar asielzoekers strompelend als eerste reddingsboei Nederland bereiken. Wat in de werkelijkheid natuurlijk niet zo is, omdat er via Griekenland, Italië, Oostenrijk, Duitsland allemaal veilige landen wordt gereisd. En er Dublin-afspraken liggen dat asielzoekers asiel aanvragen in het eerste EU-land dat wordt aangedaan. En dus komen ze allemaal op de thee bij de barmhartige Erik van den Burg.
4: Het probleem is op dit moment groot, want wat we zien is dat heel veel crisisnoodopvangplekken in oktober komen te vervallen. Terwijl we met de veiligheidsregio's hebben afgesproken, laten we de plekken op veiligheidsniveau niet alleen houden, maar ook kijken of ze verdubbeld kunnen worden. Van den burg begrijpt dat het voor gemeenten niet makkelijk is. Maar tegelijkertijd hebben we wel afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van de veiligheidsregio's en de VNG, de vertegenwoordigers van gemeentes, om dit te doen tot 1 januari.
2: Ja, want vanaf 1 januari wordt het verplicht.
0: Ja, ik ben benieuwd wat Ruben Brekelmans daarvan vindt.
2: Ja. Ik begrijp dat de VVD
0: eigenlijk zelf, behalve, behalve uh, Erik van den Burg zelf, eigenlijk helemaal niemand in de VVD daarop zit te wachten.
2: We weten hoe Ruben Brekelmans daarover denkt, want daar heeft hij een keer open en bloot over verteld. De dwang zoals we die in uh, Tuberg hebben gezien, wat mij betreft, komt dat niet in de wet. Ha. Ha! Nou, dus. dit is
0: een mooi, uh, mooi moment voor uh, dualisme in de praktijk, zal ik maar zeggen.
2: Precies. Wat dwang wordt het. Luister maar naar de staatssecretaris vanmorgen bij Sven Kokkelmans. Het
4: is een ingewikkelde wet, omdat een deel van de gemeentes... is helemaal niet voor de komst van uh, die wet, omdat daarin een, een opdracht zit aan gemeentes. Ja, u kunt ze gaan, gaan dwingen. Even. Precies. Gaat u ze ook dwingen? Een deel van de, de provincies is het niet eens... want die krijgen daar ook een rol in. Gaat u ze ook, en ook dwingen? En ook in de coalitie. ligt het, niet. het is heel duidelijk dat we het niet redden... zonder dat wij op een gegeven moment kunnen zeggen... als alle stappen zijn gezet... dan moet de overheid tot dwang overgaan. Ja, dus u gaat ze dwingen? Ja.
2: En werden dat deze Brekelmans voor de wet gaat stemmen? Ja, nou,
0: natuurlijk. Dat is ook... Oh, nou, daar heb ik geen enkele illusie over. Ook maar nog geen seconde. Nee, de, de hele VVD-fractie gaat keurig voor deze wet stemmen. En ik denk ook de meeste coalitiegenoten. Ja. Uh, wat niet betekent dat het uh, allemaal ei is. Want het is, niet, uh, het is nogal wat. Een liberale, ik benadruk maar even, een liberale partij die mensen verplicht asielzoekers in de maag
2: splitst. Ja, en dus de lokale politiek, laten we nog maar eventjes herhalen... de lokale po politiek op dit terrein buiten werking stelt. Want dat Juist. is de gedachte bij dit kabinet en zeker bij deze Erik van den Burg. Dat is namelijk doordrukken. Net zo lang doordrukken totdat je je gelijk krijgt en totdat je het voor elkaar krijgt.
0: Ja, laat het nou net zo zijn dat lokale VVD'ers allemaal radicaal tegen dit Juist. stand zijn. Dus dat wordt een groot feest wederom, zoals alles tot nu toe in dit kabinet ja. een groot feest is geworden. Nu maar hopen dat we dan nog een Kamervoorzitter hebben.
2: Ja, ach, gosh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar als Brekelmans en de fractie meestemt, wat ze natuurlijk gaan doen, dan, dan is dat natuurlijk het zoveelste bewijs dat die VVD een volstrekt onbetrouwbare politieke partij is. Dat en, vind ik wel. En dan zijn we er nog niet, want dat moet het natuurlijk, die wet moet door de Tweede en de Eerste Kamer. En volgens mij uh, lukt dat kansloos. niet door de Eerste Kamer. Is hij kansloos, precies. Dus ja, het, volkomen kansloos. Ja, ja. Dus het, het gaat niet gebeuren.
0: Voor hetzelfde geld heb je na het inbrengen van die wet door de Tweede Kamer... een, een kabinetswissel en dan is het nog <laughs> kansloos dan kansloos. Dus het gaat sowieso helemaal nooit gebeuren, nog afgezien... Van de enorme problemen die dat gaat opleveren ja. met alle, vrijwel alle VVD-fracties in het land en de VVD-leden. Dus de VVD-achterban, wat uh, toch allemaal extra VVD-spanning op zal leveren die Rutte helemaal niet kan gebruiken. Uh, en dan zelfs als het niet kansloos is, kan ik je nu al vertellen dat uh, die provincies en die gemeenten daar dus niet aan gaan meewerken... Ja. Zo is het nou ook nog eens een keer, je hoeft er niet aan mee te werken. Dat betekent dat je een wet gewoon naar de Raad van State kan brengen of naar de bestuursrechter.
2: Nou ja, kijk, als die, als die wet de Eerste en de Tweede Kamer wel doorhaalt, dan, dan hebben, denk ik, provincies niet zoveel in te brengen. En dan is het gewoon kabinets wil, is wet Ja, 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 maar je kan,
0: daar, je kan daar wel nog tussen die tijd, kun je daar een hoop aan, ja, ja, aan ja. doen. Ja, dat is waar. Je kan wel allemaal wet invoeren, maar je moet ze wel ook kunnen invoeren. Ja. En dan en moet maar in de praktijk blijken hoe die wet zich uitpakt. En het is sowieso een proces van jaren die Erik van den Burg doet hier... alsof hij een decreet als Poetin kan ondertekenen... en dat het dan de volgende dag geregeld is. Want dat is dus niet zo. Nee. Dus het is een volkomen zinloze symboolpolitiek die iets moet maskeren... maar juist het omgekeerde doet, namelijk open en bloot laat zien hoe groot het... het het asielzoekersvraagstuk inmiddels is geworden. En toch is denk ik dat die Van den Burg.
2: en dat zo'n Elko Bos van Rozentaal. en zo'n Rutger Grootwassing. allemaal, ook de, het Tsunaye noem ik er specifiek bij, allemaal nog in hun hoofd hebben dat het uh, gaat om uh, uitbreiding van capaciteit... en dat dat alles gaat oplossen. Dat dat de structurele oplossing is van het asielprobleem. Daarmee volkomen vergetend dat de stroom aan asielzoekers... alleen maar groter en groter wordt. Ik weet niet of je toevallig een van die filmpjes hebt gezien. Een van die duizend asielmannen op een cruiseschip. Ja. Die kon zijn lol niet op en die filmde... Voor zijn Insta-account. Het lopend buffet en de luxe, het luxe ja. interieur en het uitzicht. En stuurde dat aan iedereen. Alle volgers in Irak en Algerije en Syrië en Afghanistan. En wat denk je wat al die volgers gaan doen?
0: Uh, die gaan ook hierheen. Die willen ja. ook graag gratis eten op een luxe cruiseschip. Ja. Uh, in een land waar ze een uitkering krijgen en twee miles en ze hun 300 gezinsleden kunnen overhalen. En daarna op straat vrouwen kunnen lastigvallen omdat die te weinig hoofdhoekjes op hebben. En noem het allemaal maar op, bovendien kunnen ze dan ook nog eens een keer uh, uh, hun vrouw slaan. En tegelijkertijd bij een politieke partij als D66. Dus ja, die willen allemaal naar Nederland. Ik las vanmiddag dat uh, aan de randen van Europa, namelijk Oostenrijk, Bulgarije en Servië, Servië... Zit niet, nog niet bij de EU, wil dat wel graag. Maar heeft, uh, net als veel andere landen die dat wel graag willen... nog aan een en ander aan oneffendheidjes weg, uh, weg te lakken. Uh, die gaan samenwerken tegen de uh, enorme groei. De onophoudbare groei die elke dag groter wordt. Van asielzoekers die over de grenzen binnenkomen. En aangezien Servië geen uh, uh, EU is... is het ook niet een eerste land waar het kan aanvragen. Dus al die mensen gaan verder Europa in. En nu blijkt dat... In die, in die oostbloklanden, er dus steeds meer jonge mannen uit India binnenkomen. Mm -hmm. Ik weet niet hoeveel, of je weet hoeveel mensen in ja. India wonen, maar dat zijn er ja. ongeveer een miljard. Ja. Ja. Dus die willen straks ook allemaal naar Europa. Terwijl India, ik las van de week dat ze daar in 2024 al landelijk 5G willen uitrollen. Dus dat hebben ze, lukt ze in Nederland nog ineens. Je zou denken dat India een ontwikkeld land is. Maar nee hoor, India willen ze dus ook hierheen. En dat is niet zo gek, want alle tweede wereldlanden, net als de derde wereldlanden... Willen ook allemaal luxe
2: en, en een uitkering. Ja. Dus die komen ja. allemaal ook naar Nederland. Hoe kan het nou toch zo zijn dat dat hele debat over het de beperking van de toestroom. dat dat geen voet aan de grond krijgt in Nederland? Wat, wat is dat? Waar blijven die journalisten met die vragen? Is ook een Sven Kokkelman, ook een Elke Bos van Rozentaal. Het is geen item.
0: Nou, omdat ze anders bang zijn dat ze corvédienst voor de PVV doen. Ja, zij denken. Nou, onder andere. En het, is natuurlijk, uh, uh, het wordt heel erg diffuus gemaakt. doordat het telkens natuurlijk op de sfeer van uh, mensen die vluchten op de vlucht ja, zijn voor precies. oorlog wordt gegooid. Ja. En er valt wat voor te zeggen, maar daar kun je niet alle asielzoekers zomaar onderschuiven. Nee. Als je zegt gelukzoekers, dat mag ook niet. Oh, nee. Als je nu als gelukzoekers zegt, ben je ook al extreem rechts. Ja. Ja. En dat wil niemand zijn, extreem ja. rechts. En, ja. Uh, ja.
2: Dat dat binnen het is gewoon een non-issue is. is. Dat vind ik echt een, totaal idioot. Ik zag wel dat uh, woonminister Hugo de Jonge nu eindelijk uh, ziet... hoe weinig ruimte er is om te bouwen. He, dat is natuurlijk zijn, zijn job. En hij ziet, uh, nou, dat gaat uh, niet lukken. Dus die roept nu eindelijk iets over de begrenzing van de stoestroom. Ja. Daar ligt natuurlijk het ei van Columbus. En het gewijs naar Europa... en het gewijs naar al die andere verdragen. Het idioot is dat Nederland als enige in Europa... deze weg bewandelt. En de rest denkt allemaal aan zichzelf. We zullen straks zien, godzijdank... Klopt. dat er in Italië ook de grenzen dichtgaan. Uh, nou ja, als dat een beetje wil uitpakken... daarbij in wat jij net noemde... Oostenrijk, Servië... Nou ja, laten we hopen dat, dat, dat die grens ook dichtgaat. Uh, Oostgrens is dicht... Maar ja, ook met de vliegtuigen kunnen ze hierheen komen. En dat gebeurt ook.
0: Het probleem van Nederland is natuurlijk dat het altijd gezellig moet zijn. Uh, en dat mensen uh, graag als allerbelangrijkste fatsoenlijk willen zijn. Fat en ja, als ja, je zegt, dat is het,
2: dat is het, precies.
0: en Dat is echt, weet je, ja, je, je mag niet, dat is de grens aan de groei, maar heb je, is, is ook altijd verboden geweest om, om daarover te praten. Dat is onfatsoenlijk. Ja. ja En journalisten, ja, dat weet je, die zijn 90% wil als in de eerste plaats graag fatsoenlijk zijn.
2: Ja, die wil een, een landsbreken voor de zielige mensen die hier aankomen en allemaal asiel nodig hebben.
0: Ja, die vinden, dat, de meest Journalisten vinden dat, dat ze daarvoor hun werk doen. Ja. Om, om, om voor zielige mensen te spreken. Mensen die hier komen, ja, dat zijn allemaal zielige mensen. Terwijl ja, je zou toch uh, kunnen, zelf ook kunnen bedenken dat, dat het natuurlijk niet altijd zo is. En dat het natuurlijk een probleem is in een land als Nederland.
2: Kijk maar naar die filmpjes die uh, op de cruiseschepen gemaakt zijn. Dat zijn geen asielzoekers, dat zijn allemaal asielmannen.
0: Ja, inderdaad, gelukzoekers. Mensen die uh, net zo goed in hun eigen land hadden kunnen blijven. Ja, die weten allemaal hoe moeilijk het is... als je eenmaal bent voordat je, weer, voordat je weer weg moet. Dus natuurlijk komen ze dan. Ja.
2: Eerlijkheid gebied te zeggen dat er ook een succesje is geboekt. NRC-bericht afgelopen zaterdag over een interne mail... van het ministerie van Justitie en Veiligheid... waarin staat dat Marokkaanse vreemdelingen weer opgepakt kunnen worden... om ze gedwongen op een vliegtuig te zetten naar Rabat. Kan allemaal omdat de relatie tussen Nederland en Marokko erg... Uh, verbeterd schijnt te zijn. Marokkaanse premier is op bezoek geweest bij Rutte en ook Hoekstra doet het goed in de relatie met Marokko. Uh, Nederland lijkt, wat daarvoor betaald worden natuurlijk, de, de, wat daarvoor betaald wordt door Nederland, is dat Nederland een oogje dicht knijpt bij de mensenrechten schendingen in Marokko, volgens de Telegraaf.
0: Nou, nee ja, de, niet alleen een oogje dicht knijpt bij de mensenrechten schendingen, maar dat Nederland uh, ook geen kritiek meer heeft op Marokko. Dus oh, oh ja. Nederland mag ook niks meer zeggen over Marokko. Oh, wat, wat Marokko als kritiek kan opvatten, dat kan, heeft Marokko al snel. Marokko is nu zelfs woest op Adidas omdat het voetbalshirtje van het nationale elftal van Algerije een Marokkaans patroontje op de achtergrond heeft. En dat is volgens Marokko Cultural Appropriation. Oh, dus ja. Marokko ziet nu graag dat Adidas onmiddellijk stopt... met dat voetbalshirtje en alle voetbalshirts uit de handel haalt. Jesus uh, en dat heeft weer te maken dat Marokko en Algerije steeds minder vrienden zijn... wat weer te maken heeft met de bezetting van de westelijke Sahara, ja. Wat weer te maken heeft met dingen waar we het niet over mogen hebben van Marokko. Wat natuurlijk heel goed uitkomt als je iets bezet... wat je eigenlijk niet mag bezetten, waar mensenrechten worden geschonden, ja. is het fijn... Als een leidend land in de EU, een hoogstaand modern land, een, een, een democratische rechtsstaat, daar lekker niks over zegt. Bovendien geeft het natuurlijk wel aan hoe diep en diep cynisch het is geworden. Ja, Vluchtelingen worden op die manier dus als ruilmiddel ingezet ja, ja. om te chanteren. En het, ja, het geeft al aan hoe groot het probleem is geworden voor Europa dat Marokko dit. Voor elkaar, uh, uh,
2: voor elkaar kan krijgen. Ja, inderdaad. Ja, ik las ook Nederland. Ik las zelfs de zin dat Nederland. sinds kort de plannen van het regime in Marokko. voor de Westelijke Sahara steunt.
0: Ja, nou de, ja, goed. Het is, uh, de, de, de bezetting van de Westelijke ja, Sahara. Trump heeft het ook al erkend. als een, als een Marokkaans gebied. Dus dat is natuurlijk al iets wat heel lang gaat. Maar als het om me, mensenrechten schendingen gaat. wil je daar natuurlijk wel iets over kunnen zeggen. Ja, het wordt natuurlijk een beetje raar dat je dat op die manier afdwingt. Ja. Ik zou zeggen, uh, ten eerste... Het uh, is geen powerplay. Zijn, ten eerste zijn jullie mensenrechten schenders. En ten tweede uh, ga ik dat niet doen. En ga ik uh, alsnog die mensen gewoon dan maar boven de Sahara droppen. De westelijke Sahara is ver genoeg, want dat schijnt toch voor jullie te zijn. Dus alsjeblieft, gewoon ontschepen in uh, ja. de buurt van... Uh, de buurt van hier, dit is 100 kilometer hier vandaan. Dus gewoon vanaf de Canarische eilanden kun je dan als overzetpunt... kun je al die lui weer
2: terugsturen. Ja. Ah, nou goed, luistert u wel eens... Op vrijdag naar de TPO-podcast. In de TPO-podcast op vrijdag. De Wookweek.
1: Ook in de wiskunde valt nog genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. You're an adult, grow up, deal with it.
2: De terreur.
1: Everything woke turns
2: to shit. En het verzet ertegen. This
1: culture is gonna end, end, end.
2: De Wokweek In de TPO-podcast op vrijdag. Voor de... Luisteraars van de Vrijdagshow, exclusief de Walkweek, iedere week. Um, je kunt lid worden van de Vrijdagclub. Abonnement kost maar 50 euro cent per show, 4 euro per maand. Ga naar tpopodcast.nl. Kom je vanzelf op onze petje afpagina. En daar wijst de weg zich vanzelf. Ik zou zeggen, doe het gewoon. Zeer informatief stuk vandaag in het NRC Handelsblad... over het meest schokkende nieuws afgelopen weekend. Het opstappen van oud-Tweede Kamervoorzitter Kasia Ariep, NRC, heeft gesproken met 32 direct betrokken... en beschikt over tal van vertrouwelijke documenten. De krant heeft wederhoor gevraagd bij Ariep, maar kreeg dat niet. Het beeld, Bert, dat ik uit dat verhaal lees en zie... is toch eentje van een autoritaire, manipulatieve, daadkrachtige... maar ook naar buiten toe zeer charmante ex-voorzitter.
0: Ja, uh, het was toch best een schokkend artikel. Ja. De vorige keer hebben we het er nog over gehad van ja, ja hoeveel uh, waarde moeten we daar kennen. Maar nu lees je in dat artikel staan dus echt uh, alle ins en outs. Dus wat er allemaal, uh, op, uh, wat, wat het presidium allemaal onder oog is gekomen. En hoe lang dat al speelt. En ook hoe ernstig het is. En in elk geval zo ernstig dat er toch een hele hoop ambtenaren, waaronder topambtenaren, waaronder een griffier, uh, zijn gestopt met hun werk. En op het moment dat Ariep... voorzitter werd van de commissie... het gaat over COVID toch geloof ik? Onderzoekscommissie ja. over COVID. Op het moment dat zij voorzitter werd... dat die mensen ja eigenlijk... ziek van angst werden en dan... Ja, dan weet je toch wel dat het toch, toch wel sprake is... van een hele onveilige werksfeer. En dat alleen maar door te zeggen... ik ben onder de bus geduwd... en het is een wraakactie van Bergkamp en co... dat dat gewoon te weinig is. Ja,
2: precies. Kamervoorzitter negeert, kleineert en isoleert mensen... en bekritiseert hun professionele kwaliteiten. Even een paar quotejes uit dat stuk van NRC. Bij besprekingen kan Ariep ambtenaren vernederen... in het bijzijn van collega's of bezoek van buiten. Ze horen daar dan dingen uh, zeggen... Als jij snapt er echt niks van. Of ik hoef niet te horen wat jij vindt. Nou, het is echt uh, het is niet te geloven. Ik was ook dat bij de mogelijke herverkiezing van Ariep. toen ze nog meedeed. dat er ook een ambtenaar met zijn ontslagbrief onder de knop. zat te kijken ja. naar die stemming.
0: Nou ja, maar dat geeft dus zo aan hoe ernstig het is. En ook ja. dat ze. Uh, die griffier heeft feitelijke leiding. Ja. Uh, van, van het personeel. Uh, uh, de Kamervoorzitter is alleen voorzitter van de Kamer en is niet de baas van, van het hele departement uh, of, een, of de hele afdeling van waar, waar die voorzitters over gaan. En ze moeten dus samenwerken en dat blijkt voor gemeente te gaan. En ik begrijp uit het artikel ook dat ze inderdaad van begin af aan uh, heeft gedaan alsof zij de baas was. Ja. Uh, en het stuitende, het schrijnende van dat artikel is dat, dat er duidelijk wordt dat. Uh, al die klachten, die worden allemaal opgevangen en gehoord. Maar al die Kamerleden, als het erop aankomt, doen ze niks. Want die willen natuurlijk ja. geen vuile handen maken. Ja. Uh, en daardoor krijg je heel erg, ja, is, is het schrijnend, omdat je heel erg het idee krijgt dat die mensen, die kunnen gewoon nergens meer heen. Omdat ze gewoon weten, ja, als mensen al naar ons luisteren, dan als het er straks op aankomt, uh, uh, doen ze net alsof hun neus bloed.
2: Precies, ze krijgen wel steun. Zo In de wandelgangen, weet je wel, ook van Bosma, die dan zegt van, ja. uh, we, we, we steunen jullie, maar ja, als puntje bij het paaltje komt, dan zijn ze er niet. Afgelopen vrijdag hadden we het inderdaad hadden we het erover. Toen viel ook het woord schrikbewind. Nou, als je dit nu leest in NRC, was het zeker een schrikbewind.
0: Precies. Het is onterecht om het af te doen als, als wraak of een dolk ja. in de rug. Ja, ja. Dat het een dolk in de rug was, kwam dat het, dat het zo onhandig gelekt is. Ja. Uh, dat het, maar dat, daar uh, doen ze aangifte van en dat gaan ze dan ook onderzoeken... Ja. Maar dat heeft er toch niet zoveel mee te maken. En ik begrijp ook echt uit het hele helaas dat het echt ook wel heel lang speelt. Ja. Dat, het, dat, toen al, dat het al speelt van toen ze nog geen voorzitter was, maar alleen een Kamerlid. Dat inderdaad ja, secretaresses die uh, onder heel veel voorzitters en heel veel ambtenaren hebben gewerkt... het gewoon niet meer volhielden. Ja. Uh, bij, dat staat ook in het stuk uitgeluk dat de mensen... Ja, afspraken stonden, stonden ze te wachten, afspraken werden afgezet of, of toch ineens wel, toch ineens ja. niet. Ja, dat werkt natuurlijk niet in hun omgeving als, als zo'n zo kamer.
2: Nee, precies. Mensen die afspraak met haar hadden, kwamen dan op tijd bij haar kamer. En dan op dat moment zei ze, nee, doe maar een uurtje later. En dat, ja. Ja, dat, dat kon allemaal niet. Er waren ook, uh, heeft de NRC gezegd, mensen die ambtenaren die wel prima met haar konden werken, maar dat waren dan ambtenaren die vonden het gewoon prima om een opdracht te krijgen en dat uit te voeren. Maar ja, je kunt niet omgaan met, met hoogste ambtenaren op deze manier.
0: Nee, en het belangrijkste is dat ze het ook goed, gelukkig goed in dat artikel uitgelegd, dat het presidium uh, uit heel veel afgevaardigden van heel veel partijen bestaat uh, en dat die daar unaniem mee instemmen. Ja. Dus ook Bosma uh, en ook iemand van de PVDA en dus het, je hebt, ja, het is niet, je kan dat niet afdoen als iemand die wraak wil nemen. Het is wel echt wel degelijk goed onder, onderbouwd en onderlegd. Ja. Het besluit om daar uh, iets mee te gaan doen.
2: Ja, exact. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken voor de Partij van de Arbeid. Want Ariep is ondanks de feiten heel erg populair geweest in ieder geval. En ze ja. kreeg bij de laatste verkiezingen 53.000 voorkeursstemmen. Ja. Uh, ik ben toch benieuwd naar de peiling van Maurice aanstaande zondag. Als hij er is. Als hij er is, precies. Ja, um,
0: ze heeft ook al allemaal onderscheidingen gekregen. Ja, vrouw van het jaar, dit. Ja. Uh, een van je, nou ja, goed, Nederlandse. In Nederland struik je over de onderscheiding. Maar het, ja. het geeft in elk geval aan hoe er naar haar wordt gekeken. Uh, en het is natuurlijk, denk ik, wel goed dat we ook even nu toch weer. Dankzij, uh, dankzij uh, wat, wat je toch ook wel weer uitstekende journalistiek kan noemen. Zeker. Zowel het lekker als, als, als dit. Dat je ook kan kijken dat het toch ook een andere kant aan kan zijn. En dat het soms moeilijk is om zomaar te doorgronden. En dat je niet kan afgaan op uh, ja, hoe goed iemand een
2: kamervoorzitter is. Nee, exact. Want dat had, stond ook in het stukje. had die beeldvorming perfect door. Weet je? Ja, dus precies. Ze, ze wist precies wanneer de camera draaide. En dan in die debatten was ze echt inderdaad uh, op haar best... Ja. Uh, maar ze kon ook ambtenaren die ze de vorige dag nog had genegeerd, kon ze dan als, als er een journalist in de buurt was, kon ze die vriendelijk dan gedag zeggen. Ja. ja. dat is. Uh, Het
0: maar is goed, dus een echte getalenteerde politica. Nou zeker,
2: zal ik maar inderdaad, ja, zeker. Toch nog even een paar kleine hoogtepunten van deze ex. Voorzitter van de Tweede Kamer.
1: Laatste vraag, maar het hoeft niet. Uh, het hoeft niet, voorzitter, maar ik wil toch een punt van orde maken. Ik merk bij u een bepaalde irritatie. Ach, toch op met dit soort uh, ik opmerkingen. Ik ga een punt van ik orde ga... maken, voorzitter. Ja, um, Als u vermoeid bent, u bent de hele dag een
2: debat aan het voorzitten. Ik snap dat u vermoeid bent, maar Hoezo. ik vraag u toch wel... om normaal een debat te kunnen voeren met de staatssecretaris.
1: En ik vraag u om met respect tegenbij te spreken. Nee, u krijgt niet het woord... En als iemand hier vermoeid is, dan bent u het wel. Ik zou zeggen, ga lekker naar huis om uit te rusten. Mevrouw Van Tongeren. Ik hoor de heer Martin Bosma roepen: dat is discriminatie. Goed, van wie? Oké, okay, dan ga ik naar de heer Van Dam namens het CDA.
4: Ja, voorzitter. Ik heb lang geleden afgeleerd dat als twee vrouwen van mening verschillen, dat ik daar als nee. man uh, mij helemaal in oh. moet merken.
1: Dit is echt meneer Van Dam. Maar ik richt meneer mij... Van Dam. Ik richt mij. Nee. Meneer Van Dam, daar gaat u niet zomaar uh, makkelijk mee weg. Hoezo twee vrouwen? Hoe vaak heb ik met u een discussie? Of met de heer Azarkan? Wat is dit voor een opmerking? Neem het terug. Neem het terug.
0: Voorzitter, ik heb u zo hoog dat alles wat ik zeg... met een
2: intentie die misschien een andere was... Okay. wat u beroert, dat ik dat terugneem.
1: Nou, dat klinkt
2: goed. Ja. Hier was ze op de best.
0: Ja, en het is, uh, je kan zeggen wat je wil, maar ze heeft natuurlijk zowel haar voorganger van Miltenburg... als ja. haar, degene die haar opvolgde, uh, Vera Bergkamp, uh, overstraalt ze met gemak. Ja. Uh, dat talent had ze wel. Maar ja, dat zegt dus niet alles, weten we nu.
2: Nee, je hebt meer nodig, je hebt ook tak nodig. GBO. Elke dinsdag, elke vrijdag, de TPO-podcast. Heel nieuw seizoen, wij stoppen nooit trouwens. We gaan het hele jaar door.
4: Melden!
2: Ranting and Reason. Precies, Ranting and Reason. Zullen we het dan maar hebben over Oekraïne, de, de oorlog? Ja. Want de stand van zaken is dat het Oekraïense leger blijft oprukken, neemt strategische plaatsen in het oosten en het zuiden in, omsingelt Russische troepen. En de sleutel tot het succes lijkt toch de, de grote logistieke problemen van het Russische leger en de veel kortere aanvoerlijnen van de Oekraïense strijdkrachten en de beschikbaarheid voor Oekraïne van moderne Amerikaanse en westerse eh, wapens. Ik las nog wel een ander aardige suggestie bij een columniste van de Daily Beast, Julia Davis, waarom het Russisch leger zo slecht presteert, namelijk de corruptie in Rusland. En zij legt dat dan uit en zegt, ja, dat is al tientallen jaren, zorgt die corruptie voor diefstal van budgetten, dat er gewoon ook geen geld is, dat er uh, spullen niet op tijd komen, dat er geen afspraken worden nagekomen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
0: Ja zeker, Dit, hier, Phil, die film kent iedereen wel, A Lord of War met Nicolas Cage is dan een wapenhandelaar. Die haalt dan ook echt alles wat hij wil, dus van, van pistolen tot aan uh, kerraketten bij Russische generaals. En dat is allemaal echt gebeurd in, in die zin dat op het moment dat de muur viel, uh, het, het, het roofkapitalisme, uh, dus N.T. Proofiel aan het roofkapitalisme, omdat daar dus een enorm vacuüm kwam. En als je uh, genoeg strepen op je mouwen had. had je dus beschikking over enorme wapendepots. En die zijn uh, destijds uh, flink, uh, daar is flink in verhandeld. En dat gebeurt nu nog lang niet. Iedereen die in het Russische leger zit ook. verdient genoeg. laat staan naar, uh, naar zijn zin. Uh, en dan uh, kun je daar inderdaad bijvoorbeeld bij. Uh, met illegale wapenhandel. Uh, het een en ander bij doen. En dan uh, is een probleem van onder- een overrapportage. Uh, onder de Sovjets was het gebruikelijk dat als je commandant was uh, en je presteerde niet goed, dan liep je het risico dat je geëxecuteerd werd. Het gevolg daarvan was dat elke commandant uitstekende dingen rapporteerde. Nee. Maar de werkelijkheid was natuurlijk Shit. dat dat niet zo was en dat die structuur is er nog steeds wel. Je wordt dan wel nu niet meer geëxecuteerd. Ge ge maar uh, ja, je krijgt natuurlijk geld naarmate je, je dingen goed doet. Dus uh, op het moment dat je zegt dat al je tanks verouderd zijn... en je toch nieuwe budgetten nodig hebt, komt er meer geld. En als je dat kan afromen, uh, gebeurt het al snel dat je elke keer zegt... dat al je tanks verouderd zijn. Uh, of, uh, of
2: omgekeerd. Precies, ja. En de waarheid, de werkelijkheid... de staat van de, de apparatuur, de tanks en de manschappen... dat wordt allemaal toch rooskleurig voorgesteld. Dat, dat is al natuurlijk al ja. aan het begin van die oorlog uh, vastgesteld dat er zo onder uh, hoge militairen zo'n angst is voor die Poetin,
0: absoluut. Dat, maar uh, dat is ja. nu zie je het resultaat. Ja. De Poetin doet dit op basis van, van zijn adviseurs, en die adviseurs, hoge generaals, die doen het op basis van de rapporten die ze krijgen. Maar er is eigenlijk geen enkel inzicht in, en dus in, omdat het dus behalve bureaucratisch ook corrupt is, en ja, dan krijg je dus dat je uh, denkt dat je uh, met zoveel eenheden zoveel slagkracht hebt en op het moment dat ze op het veld staan blijkt <lacht> dat die eenheden toch een heel stuk minder slagkracht hebben dan, dan verwacht.
2: Of dat Poetin bedenkt dat het allemaal nazi's in Oekraïne zijn en dat de inlichtingendiensten daar voor de aanvang van de oorlog toch uh, hele andere signalen kregen uit Oekraïne maar dat dat niet durfde, uh, Poetin durfde tegen te spreken.
0: Dat ligt nog voor de hand dat het zo
2: is. Ja en dan, en dan ga je dus, kom je met z'n allen in een, in een moeras terecht.
0: Ja, nee, maar dit is, dat is precies allemaal wat hier gebeurt. Ja. En dat is ook de reden waarom uh, eigenlijk alles wat Poetin nu doet is, is, is bijzonder gevaarlijk. Uh, niet alleen voor, voor ons, maar voor hem ook. Omdat als hij in oorlog komt met de NAVO, gaat hij dat geheid verliezen. Uh, het gaat alleen tijd duren voordat de Amerikanen op stoom zijn, maar alles wat Poetin heeft is, uh, ja, geen peanuts, maar dit, dat ga je verliezen. Tegenover NAVO en Amerika kan die niet op, ja. omdat het, dus er zit ongelooflijk veel rangs materieel tussen, wat op papier heel veel is, maar in werkelijkheid niks. En hij heeft uh, niet het geld en niet de capaciteiten en, 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 de, en de economie gaat al heel lang slecht. Dus het is al heel lang is het al achterstallig onderhoud. En uh, ja, hij heeft niet ook de capaciteit om die supply lines in, in orde te houden. Dus als we in wereldoorlog komen, wordt Rusland wel echt volledig vernietigd. Dat is wel het einde van, van uh, Rusland, zoals we dat nu kennen.
2: Als ze maar geen kernwapens Inzetten. Uh,
0: nee, dan, dan is het, is het niet alleen van...
2: het einde van Rusland, maar dan is het, het einde van ons allemaal.
0: Dan nou, is het einde van ons allemaal, dat hoeft niet. Maar ja, ik ben vrijwel zeker uh, dat, las ik, dat Petraeus, generaal Petraeus, ja, misschien ken je hem nog. Ja. Is, oh, je hebt uh, ook er ook uh,
2: heb geluid ik? van. Albert, ah, ik kan je gedachten lezen. Mooi, doe maar. Vier sterren generaal.
3: You have to take that seriously. And Jake Sullivan has publicly stated that the US has communicated to Russia... What would happen uh, in response to that? And what would happen? Well, again, I have deliberately not talked to Jake about this. Yeah. I mean, just to give you a hypothetical, yeah. um, we would respond by leading a NATO, a collective effort, that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine and also in Crimea and every ship on the, in the Black Sea Fleet. So it would bring America and NATO into the war? it, I mean, it, it, it would it, be an Article 5 situation, it, it, basically. I, not an Article 5, because they're not part of NATO, but well, the, it, would the, be, it would be a U.S. and NATO response to something that is absolutely... I mean, the argument made the radiation would extend would, would <clears throat> into NATO countries. It effectively would be an attack on... Ja, en perhaps you can make that case. The other case is that this is so horrific that there has to be a response. It cannot go unanswered. But it doesn't expand. It doesn't. It's not nuclear for nuclear. You don't want to again get into a nuclear escalation here. But you have to show that this cannot be accepted in any way.
2: Ja, dus als Poetin een kernwapen gaat gebruiken tegen de Oekraïners, dan uh, zal er een massale uh, vergelding komen. Uh, ja. maar dan niet uh, nucleair.
0: Nee, dat is sowieso niet... Op het moment dat je dat doet, weet je zeker... dat het ook het einde van de wereld is. Ja. Dan ben je degene die zelf de nucleaire escalatie aanzet. Dus dat doe je niet. En, maar Amerika heeft, uh, ik geloof iets van 16 of 18 uh, uh, nucleaire onderzeeërs... die volgestouwd zitten met 16 kernraketten. Enkele daarvan hebben ze uh, omgebouwd. Die zitten helemaal vol met... Kruisraketten en dat zijn er geloof ik iets van 160 op één onderzeeër. Dat is dus de grootste varende bewapende macht ter wereld. Uh, die onderzeeërs die, uh, zijn uh, uh, zeker nu 24 uur per dag op zee. Die zitten onder polijs, die kan niemand vinden. Uh, je kan daarmee ja, in Europese wateren kun je al die kruisraketten 160 tegelijk kun je afvuren. Op ja. een doel. En waar, uh, Rusland heeft uh, de S-400 en de S-300 uh, afweersystemen, dus ze kunnen er een hoop uit de lucht halen. Maar daar kun je niets, vrijwel niets tegen doen. En, uh, er komen er genoeg door om, om immense schade aan te richten. En, en dat, dat weet is, Poetin ook. Dat weet Poetin. Dat, sterker nog, dat is iets wat Biden en Macron uh, en iedereen ook allemaal duidelijk hebben gezegd aan, uh, aan Poetin. Je weet, dat is, ze zeggen niet. Dat kun je niet doen. Je kan niet zeggen, dit, dit ga ik doen. Want dat is te dom voor woorden om yeah. dat te doen, uiteraard. Um, maar, ze zeggen, maar ze zeggen wel, je weet wat we hebben. Het is per definitie zo wat Petraeus net zegt. Als Amerika een conventionele vernietiging wil bereiken bij de Russen, dan gaat het gebeuren. Yeah. En, en dat heeft op zich weer risico dat Poetin dan in een alles of situatie komt. En zich dan alsnog gedwongen voelt om nog meer kernwapens te
2: gebruiken. Ja, yeah. ja. Yeah. Maar, maar je kan
0: niet, je, het punt is dat je niet, niet kan reageren. Nee, dat nee is dus, precies. Dus, dus, dus het hele zieke van het hele spel ja. Ja. is dat je niet kan zeggen... ja, ik doe niks uit angst dat het escaleert. Je kan dat niet uh, over je heen laat gaan enigen. Wat je kan doen is zeggen, oké, okay, ik ben niet degene die zo dom is... om kernwapens te gebruiken, dus ik doe het conventioneel. En dan moet je hopen dat Poetin zo helder van geest blijft... om te zeggen, ik vergeld ook weer met conventioneel... Met, het is wel een kat in het nauw die je dan nog verder in het nauw drinkt. Uh, dus ik, ik, ik ben er niet gerust op.
2: Nee. Kijk, die afschrikking die heeft gewerkt. Wat is het? 50, 60 jaar, 70 jaar heeft dat gewerkt. Laten we daar enige hoop uit putten. Hij is niet suicidaal, lees ik overal, deze Poetin. Nee, dus dat, dat moet dus ook wel. Uh, nou ja, dat, hij moet het verstand behouden. Ondertussen is er wel weer een hoge pief. Uh, dood aangetroffen. Het gaat om uh, het hoofd van de Russische spoorwegen. Uh, 52 ja. jaar. Jezus, Mina. We hadden het net over corruptie, maar dit is ook wel een, een typische KGB-manier om, om angst aan te jagen. Ja. Hè? Precies. En het gevoel precies. te geven dat niemand, niemand veilig is. Dus je kunt ook, ook al. En er wordt al gezegd van ja, misschien heeft hij. Deze man van de spoorwegen is zijn fout geweest dat hij de spoorwegen te gemakkelijk een prooi is geweest voor Oekraïense hackers, waardoor dus die bevoorrading zo slecht naar het front zou zijn verlopen. De man had net zo goed iets anders kunnen doen. Maar het, het levert in ieder geval de angst op bij alle leidinggevenden in Rusland dat zij ook een keer aan de beurt kunnen zijn. En dat is natuurlijk de, ja, dat is de terreur ja. van, de, van, de, van de dictatuur.
0: Alhoewel, als spoorweg in Rusland zo zijn als in Nederland... kan ik me er ook wel weer iets bij voorstellen. <laughs> ja, ja. Maar goed, hij zal wel weer bij een raam hebben gestaan. Die... Dat moet je natuurlijk ook niet doen als je iets belangrijks bent in nou, Rusland. Zeker
2: nog, hij was uh, al op zijn balkon. Hij was op zijn balkon doodgevonden. <laughs> en de Russische officiële media hadden het over mogelijke zelfmoord natuurlijk. En uh, dat die, die open source informatie, die website... die had het over dat hij dat toch wel degelijk een schotwond had. Maar ook dat kan zelfmoord zijn.
0: Was ik uh, kleptomaan daar dan? Uh, ging ik alleen voor uh, pandjes aan de begaande grond. Dat ja. kan ik je wel vertellen. Ja. Uh, ik wil nog iets zeggen over ker die kernwapens. Ja. Uh, het wordt nu, dat heb ik de vorige keer al verteld, dus dat uh, die kernwapens liggen opgeslagen. En dat kun je zien. Uh, en ik las dat uh, de Amerikanen uh, uh, en de NAVO uh, inmiddels ook al een, een aantal vliegtuigen, uh, 24-7, in de lucht hebben. Om dat te controleren. Uh, en ze hebben satellieten. Dit is alleen wel een probleem. Satellieten kun je niet zoveel meer als het bewolkt is. En als het winter is in Rusland... gaat het heel veel bewolkt zijn. Uh, en belangrijk is dat we van de Russen weten... dat ze gek zijn op geheime dingen. Dus het is niet zo dat de NAVO en de Amerikanen... per definitie doorhebben als Putin is kernwapens uh, um, gaan gebruiken. Laat staan uh, gifgas uh, en dat soort wapens. Dus... Omdat de Russen wel eens stiekem een bommetje hier en daar kunnen hebben verstopt zonder dat wij dat weten.
2: Dus dat kan als een verrassing komen?
0: Ze weten zoveel mogelijk en ze controleren dat dus ook. En daar hebben ze in de, in de Koude Oorlog natuurlijk al die satellieten ook voor je in de ruimte gebracht. En ze weten allemaal wel ongeveer waar het ligt. Maar bij de Russen weet je dat nooit zeker. Dat is wel een beetje een ja. probleem. Ja.
2: Dit was het al eventjes. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de aanstaande vrijdagshow. Je steunt de TPO Podcast ook nog eens een keer... voor minder dan 50 eurocent per aflevering, 4 euro per maand. Je krijgt daarvoor twee keer per week de TPO Podcast. En in de vrijdagshow natuurlijk, de one and only woke week. Ons ondersteunen met dat abonnement voor de vrijdag... doe je door te gaan naar podcast.nl. En dan kom je vanzelf op ons petje afpagina en daar wijst de weg zich helemaal vanzelf. Veel dank, stay cool en tot vrijdag.
3: TPO Podcast. Bert Brusa, Roderick Ballo, ranting and reason.
1: Ik wil alle collega's ontzettend bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. Ik wil mijn medekandidaten, dat is, mag ik ze gewoon persoonlijk noemen? Ik weet dat dat niet hoort. Uh, Madeleine, Martin, Tom en, uh, en ik. <laughs>
3: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.
2: Keep the show running. Go to
1: tpo.nl podcast. Thank you.